0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, dia 17 de maio. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta terça-feira aí, depois de muito tempo, a gente está monitorando um movimento positivo para diversas classes de ativos de risco, como ações, índices, commodities, criptoativos... E olha, faz tempo que eu não acordava aí e via um dia em que a minha tela, aí, a maioria dela, está toda verdinha. O que acontece é que a gente acabou tendo algumas notícias é, positivas e que aquela combinação que eu trouxe ontem para vocês de preços atrativos, né, afinal, as ações caíram muito é, num curtíssimo espaço de tempo, abrindo espaço, para que, pela, é, por uma avaliação de uma questão técnica, ah, exista espaço então para uma recuperação dos ativos. Enfim, mercados então, se recuperam hoje na Ásia né, e também na Europa, como em outras, praça, em outras praças, após o PIB europeu né, vir levemente acima das expectativas e também com sinalizações positivas da China. A tá? Xangai que registrou o seu terceiro dia, sem transmissão comunitária da Covid-19, enquanto outras autoridades de Pequim sinalizaram que vão aliviar as suas políticas mais restritivas sobre empresas de tecnologia, o que inclusive ajudou bastante no índice de Hong Kong a subir nesta madrugada. Outro fator que contribuiu para essa recuperação das ações asiáticas foi o JP Morgan, que aumentou a sua recomendação para ações de tecnologia chinesa, né? E, obviamente, isso ajudou bastante no movimento. Então, olhando para as cotações que nós temos para as bolsas asiáticas e europeias, nós temos Xangai na China subindo 0,65%, Hong Kong uma alta de mais de 3%, é, bolsa japonesa Nikkei subindo 0,42%, e na Europa é, Londres subindo 1%, é, Paris e Frankfurt altas em torno de 1,5% tá bom? Sobre o mercado norte-americano, pessoal, neste momento a gente acaba tendo aí uma um, futuros, né, negociando aí numa numa alta bastante significativa. O S&P Futuro subindo 1,7, Dow Jones 1,5% e a Nasdaq subindo mais de 2%. Como a gente sempre vem comentando aqui, a Nasdaq e os criptoativos eles acabam tendo aí uma correlação mais forte no curto prazo. Não é à toa que o Bitcoin volta a ser negociado acima dos 30 mil dólares a unidade. Lembrando que na semana passada ele atingiu aí o patamar dos 25 mil dólares é, e nesse momento sobe 1,10%. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 1,25 a 2,91. Índice dólar recuando, né, 71 Lembrando que o dólar ele foi utilizado no, no, nas últimas semanas como um porto seguro para o mercado, então é natural esperar que nesses dias é, em que o mercado está mais é, aberto né, para compra de ativos de risco, o dólar ac acabe fazendo aí um movimento de realização de lucros. E o VIX, que é aquele índice do medo, caindo 2,6%, reforçando essa nossa tese de que pelo menos até o momento, para essa terça-feira, a gente acaba tendo mais um dia, aí, um, um dia até o momento positivo. Pessoal, em específico, queria compartilhar aí com vocês uma possibilidade de começarmos a ter, pelo menos a curtíssimo prazo, uma nova narrativa para o mercado e que pode contribuir para uma recuperação dos ativos de risco, principalmente aquelas ações que mais sofreram nas últimas semanas, nos últimos meses. O que, que aconteceu? Ontem nós tivemos a divulgação dos dados de manufatura, é, que é um indicador de confiança do estado de Nova York. Esse indicador, ele apresentou uma forte queda, ele ficou em campo negativo e muito abaixo das expectativas do mercado. E de forma surpreendente ou não, né, o que acabou acontecendo, o mercado acabou reagindo relativamente bem a este número negativo. Assim, será que a gente já começa, pode começar a trabalhar numa nova narrativa? E qual seria essa narrativa? Que se, de certa maneira, né, esses indicadores passarem uma mensagem para o mercado que existe a possibilidade de uma redução da inflação sem um cenário né, de recessão muito forte, isso poderia levar à conclusão de que o Fed não precisaria fazer um aperto monetário né, tão alto quanto previsto até semana passada. E se isso realmente se confirmar, se a economia americana, né, desacelerar sozinha, né, sem que o Fed precise atuar através de uma subida de juros muito forte, uma redução dos seus ativos de maneira muito acelerada, isso poderia ser positivo para as ações, tá bom? A gente está num cenário ainda em que só existem especulações. Como eu já disse para vocês, a questão técnica, ou seja, os preços caíram tanto e de maneira tão rápida que isso fa é, favorece, né, facilita né, o mercado pensar desta maneira, mas acho que é aquilo que a gente deve monitorar. Tá? É um cenário que pode acontecer, pode se desenvolver, contudo, né, a principal aposta hoje do mercado é que é, os sinais de desaceleração continuem, né? de forma mais brusca, ainda há possibilidade da inflação permanecer elevada e a combinação desse cenário ainda é negativa para os ativos de risco e ainda pode fazer com que essas ações lá fora é, continuem o processo de realização, continue o processo de queda. Tá bom? Mas eu queria apenas compartilhar com vocês esse sentimento do mercado que, na minha opinião, existe uma grande possibilidade, pelo menos a curtíssimo prazo, dominar aí as narrativas, tá? de nós termos, é, não termos a necessidade de uma atuação muito ríspida, né? muito forte do Banco Central norte-americano e que isso poderia ser positivo para as ações, tá bom? Mas lembrando pessoal, o cenário ainda é bastante incerto, não é à toa que foi divulgado é, os dados é, em relação ao posicionamento do investidor nos Estados Unidos, é, de acordo com uma pesquisa aí mais recente com gestores aí do Bank of America, que mostra que os níveis de caixa entre esses investidores atingiram os níveis mais altos desde setembro de 2001. Tá bom? Então, é, enquanto a gente tem esses temores né, de de e inflação, uh, acho que isso ainda deve, ser, deve persistir aí no mercado, esse sentimento. Tá? Então, ao mesmo tempo que isso mostra que o mercado já se preparou esse cenário mais difícil, né? Ou seja, os investidores estão colocando dinheiro em caixa, algo que a gente sempre vem compartilhando aí com vocês, né? Não tenham medo de ser conservadores, porque é a realidade, o momento exige essa cautela. Então vamos ver aí como que isso vai se desenvolver aí nas próximas semanas. Hoje nos Estados Unidos a gente tem indicadores importantes, Além disso, nós temos ah, o presidente dos, do Banco Central norte-americano, Jeremy Powell, falando às 3 horas da tarde. Pouco antes, a gente tem a Cristina Lagarde, do, do Banco Central Europeu, falando às 14 horas. E um pouquinho mais cedo, a partir das 9h30 da manhã, a gente também tem a divulgação de números de vendas no varejo e também produção industrial é, nos Estados Unidos. Tá bom? São dados que são vão ser divulgados nessa manhã, ou seja, na primeira parte do dia dados sobre a economia americana, no período da tarde, é, presidente do Banco Central Europeu, presidente do Banco Central Norte-Americano, fazendo seus discursos, ou seja, pode ser um dia, então, bastante volátil em que o mercado vai coletar essas pistas sobre é, o que esses bancos centrais devem fazer é, nas suas próximas reuniões, tá certo? Então, esse é o cenário que eu queria compartilhar com vocês, por uma questão técnica, ou seja, os preços ficaram muito atrativos de maneira muito rápida, pelo menos a curto prazo, e isso, isso abre espaço para uma, uma recuperação dos ativos, mesmo que seja de questão técnica. E começa a se especular uma nova narrativa de que a economia americana por si só poderia desacelerar, tirando pressão da inflação. E, por sua consequência, fazendo com que o Banco Central norte-americano não precise ser tão duro aí no seu processo de normalização monetária. Beleza? Acabei não falando, né, mas a gente acaba tendo um, também um dia positivo para as commodities. Uma mistura né, de melhor sentimento em relação à China, queda do dólar. A gente tem o petróleo WTI negociado em Nova York subindo 0,72. Eh, cobre subindo 1,64. O níquel na contramão caindo 1% e o ouro voltando a subir Ponto 73, certinho? Bom, falar um pouquinho aí sobre o Brasil, pessoal. Acho que de destaque nós temos ainda a repercussão das falas ontem do Bruno Serra em um evento na, no qual ele expressou aí a sua preferência é, do Banco Central por, uma entre aspas, né, menos flutuações dos juros. Sinalizando, sim, que é preferível uma estratégia de manter a taxa em um patamar menos agressivo do que o precificado pelo mercado, por mais tempo do que subir muito juros para depois descê-lo. tá? E isso, na minha opinião pessoal, contribuiu bastante ontem para uma recuperação dos ativos de risco aqui no Brasil. Nós tivemos essa sinalização do Bruno Serra. Além disso, a gente teve uma continuação da divulgação de dados econômicos que vieram acima das expectativas do mercado, Ontem foi a vez aí dos dados relacionados às contas públicas aqui no Brasil, né, ou seja, a parte fiscal, mostrando que a relação dívida PIB é, teve um desempenho acima do esperado, mostrando um quadro bem mais saudável do que o mercado imaginava. E outra notícia aí positiva foi que a Atmos, né, uma das grandes casas aí de gestão aqui no Brasil de fundos de ações, é, eles sinalizaram aí que vão abrir para captação. Né? Ou seja, quando você tem uma grande casa de investimentos, né? uma grande gestora abrindo espaço para captação de recursos é porque ela está vendo e enxergando uma ótima oportunidade de comprar ações. E normalmente né, quem faz a ancoragem de IPOs e de ações ligadas à economia doméstica, né, teses de crescimento de longo prazo, são os fundos de investimentos em ações. Então eu vejo que isso abriu espaço também para essa melhora do sentimento em relação às ações aqui no Brasil. Tá bom? Pessoal, para concluir o call desta terça-feira, o que eu queria compartilhar com vocês. Novamente, cenário está muito incerto? Sim. As coisas estão mudando dia após dia? Sim, isso é fato. Então a gente tem que ter uma, tomar bastante cuidado e sempre ter um bom controle de risco. Mas, né conforme eu venho compartilhando com vocês, pelo menos a curtíssimo prazo, eu vejo espaço para uma recuperação das ações aqui no Brasil, por conta desse cenário que eu acabei de trazer para vocês, envolvendo juros, fiscal, fluxo, tá? principalmente para as ações domésticas. Então, a gente tem construção civil, varejo, empresas de menor capitalização, os small caps. E Na minha opinião, existe espaço para uma recuperação destes ativos. Tá? E também lá fora, obviamente, é, se o mercado começar... A, a discutir né, essa possibilidade desse cenário que eu trouxe anteriormente também abre espaço para uma recuperação, principalmente daquelas ações que mais sofreram, ou seja as ações ligadas à tecnologia. Tá bom? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Vamos continuar monitorando o mercado. Hoje a gente tem um dia né, importante: dados relacionados à economia americana na parte da manhã, é, discursos aí do, de, de presidentes aí de, de bancos centrais super importantes. Pode ser que amanhã eu venha com um discurso totalmente diferente. Pode ser, pessoal, existe essa possibilidade. Mas se essa dinâmica dos últimos dias continuar, eu confio bastante aí nesse cenário que existe uma possibilidade grande disso se confirmar. Tá certo? Um abraço a todos, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!